0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
1: Déjeme comentarle que hoy, 12 de de octubre, este día, pero de 1492, se conmemora la expedición marítima que fue encabezada por Cristóbal Colón cuando él pisó eh, por primera vez tierra en un nuevo continente que años después pues llamarían América. Todo ello en honor al navegante Américo Vespucio que fue el primero luego de Colón por supuesto en dirigir una expedición hacia estas tierras y precisamente por ello hemos invitado al historiador Jorge Luis Morales quien ya tenemos conectado y a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás Jorge Luis? Bienvenido aquí a la conjura de los necios.
0: Angélica, buenas tardes, como siempre, un gusto poder estar en este programa.
1: Al contrario, muchas gracias porque, bueno, tú como especialista en todos estos temas siempre nos eh, contribuyes con todos tus conocimientos y, 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 y sumamos con, con todos estos temas de historia que a final de cuentas, eh, cada año, ¿no? Cada año estamos haciendo una celebración.
0: Así es, pues mira, el 12 de octubre se ha vuelto ya un tema muy polémico, muy álgido dentro de nuestro calendario de efemérides. Eh, lo que en otros tiempos era una gran celebración, como tú bien lo has dicho, incluso hasta hace unos años era día de asueto, el 12 de octubre no había clases en las escuelas, eh, ahora se ha convertido más en, una, en un punto, en una fecha que invita a la reflexión, por supuesto, como tiene que ser, como todos los, los, los acontecimientos históricos que se rememoran, nos deben de poner en ese punto de reflexión, pero que también es una fecha ya que polariza. Por un lado tenemos los hispanofílicos, que eh, consideran que sin el descubrimiento de, o sin la llegada de Colón, es mucho mejor dicho llegada, porque América estaba descubierta, ya había grupos humanos acá desde 30.000 años antes de la llegada de Colón, Aquí se seguiría viviendo una barbarie, casi casi los corazones de las eh, sacrificados por los mexicas serían abundantes, y el SAT nos pediría una cuota, no cada, cada cierto tiempo para hacer un sacrificio. Y por el otro lado tenemos los indigenofílicos los cuales consideran que antes de la llegada de los europeos a América, todo esto era un valle de, pues no precisamente de rosas, sino a lo mejor de Sempazúchil, de, de Cuetlazóchil y demás flores nativas de esta, de esta tierra, y que todos se querían, y entonces una idealización por absoluta de las culturas indígenas en una paz que nunca existió. En una paz que nunca existió. Entonces, eh, y esta fecha hace que cada año se exacerben, estos sentimientos, ¿no? O sea, eh, hace un par de años en la Ciudad de México se retiró la estatua de Colón, ¿no?, desde el Paseo de la Reforma, en otros lugares se han retirado estatuas de, de, de este personaje, que efectivamente tuvo muchísimos oscuros como cualquier personaje de cualquier época, ¿no?, porque a veces cargamos mucho las tintas hacia los del pasado y no vemos las cosas que hacemos en el presente, y, pues bueno, eso es un, un ejemplo muy claro, ¿no?, de, de, de la polémica que hoy desata esta fecha.
1: Eh, ¿Por qué se le llama, de hecho, Día de la Raza? ¿De dónde viene esta denominación?
0: Una cosa del siglo XX, ¿no? O sea, totalmente posrevolucionaria, totalmente... Un, una cosa de llamarle... De, no, el, el descubrimiento de América... Ya no, porque como les dije hace rato, no había nada que descubrir porque aquí ya había eh, eh, grupos humanos, ¿no? eh, Se le llamó de la raza para honrar una raza que, ustedes imagínense hablar de raza en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, los nazis, superioridad y demás, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México hasta está el Centro Médico Nacional de de la Raza, está el Monumento a la Raza, pero eso, es que es una cosa bien interesante porque niños se ponían de acuerdo que era la raza, ¿no? O sea, decían que éramos que, que la raza era el, el resultado de esta mezcla, pero a la vez exaltaba a lo indígena, y entonces era verdaderamente un relajo. De, de A partir de, recuerdo mucho, era un niño en 1992, cuando el quinto centenario ya se les dio por llamar ahora el encuentro de dos mundos, ¿no?
1: Y entonces, Ajá, ese fue el otro nombre, ¿no? Que denominaron.
0: Ajá, como si se hubieran encontrado la Tierra y Marte, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, el encuentro de dos mundos, el occidental y el americano, eh, o sea, realmente sí es eso, o sea, se encontraron dos culturas con pensamientos... Ah, Yo cuando les explico a mis alumnos esto, les digo que que ni siquiera tenían pensamientos tan, 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 tan disímbolos, ¿no? O sea, porque ambos creían en en una tierra rodada de agua, etcétera, ¿no? O sea, ni siquiera era tan, tan complejo. Ambas eran grupos, eran sociedades profundamente religiosas, ¿no? O sea, las culturas mesoamericanas basadas en el, en el el politeísmo, pero donde la religión marcaba todo... la cultura europea de finales del siglo XV también profundamente religiosa no, no olvidemos que Colón que, que llega en 1492 en, en, en octubre, la expedición zarpa el 3 de agosto de, del puerto de Palos pero en enero del 92 los reyes Isabel y Fernando habían expulsado al último reducto de, una, de, de un imperio musulmán en, en Europa, ¿no? Los, los, bueno, en la Europa más occidental, porque en la Europa Oriental ya había caído Constantinopla, ya estaba el Imperio Otomano, pero había caído los 700 años de dominación musulmana en buena parte de la península ibérica. A, aquí me gusta jugar, ¿no? Que, ¿Qué hubiera pasado si no hubieran, eh, no, no se hubiera dado la reconquista de Granada en enero de 1492? Pues a lo mejor Colón hubiera venido, o a lo mejor Colón hubiera vendido el viaje a los musulmanes, ¿no? A los, a los Granada, al reino nazarí de Granada y entonces aquí hoy este, seríamos musulmanes y tendríamos a Mahoma este, en una alta estima y demás, ¿no? o sea, son de estas, de estas cosas que muchas veces pasamos por alto, por centrarnos solamente en, 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 alguna, en la cuestión de siempre ¿no? las tres carabelas y que le puso Salvador y que ya se lo iban, ya lo iban a matar a Colón en 11 de octubre y, y graciamente apareció pero todo ese contexto de cómo estaba Europa antes de que llegaran aquí a estas tierras muchas veces lo olvidamos
1: Precisamente esa parte es en la que también yo quería enfatizar si no fue Cristóbal Colón el primero que pisó esas tierras que después se le denominaron América ¿Por qué se le atribuyó a él ese descubrimiento?
0: Bueno, a ver, tenemos expediciones desde siglos antes ¿no? tenemos una uh-huh. expedición de, de los nórdicos que llegaron a Groenlandia que llegaron a Canadá, perdón, no les gustó, porque la tierra estaba igual que la que ellos habitaban, con mucho frío, sin sin condiciones para la agricultura, ¿para qué se iban a quedar ahí? Entonces dijeron, no, 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 por Odín, vámonos, nos regresamos, ¿no? Muchos siglos antes. ¿Por qué Colón? Eh, ¿Por qué es el el mal llamado descubrimiento o el encuentro de dos mundos? Porque es a partir de ese momento que en primera hay hay un poblamiento, de, de estas tierras, un repoblamiento por parte de europeos, ¿no? Hay una apropiación territorial, esto sí, hay que decirlo, o sea, Colón se apropia territorialmente de los territorios y, y, el, y el ejemplo más claro de, de esta apropiación es a través de, de cómo renombra las cosas, o sea, la isla de Guananí le pone San Salvador porque lo salvaron, la isla de Cuba le pone Juana, dicen en honor a la hija de los reyes que después fue Juan a la loca, no, en honor al que en ese momento era el heredero de los tronos castellano y aragonés, el infante don Juan, que era, estaba llamado a ser el gran rey de, de unificar España, pero eh, murió después de su matrimonio con Margarita de Austria, pero le pone Juan en honor de él, a otra isla le pone Isabela, a otra Fernandina, a la isla que va a ser el epicentro del gobierno de estas tierras le pone la española, o sea, esa, esa apropiación ¿no? De, de, de nombres, ¿no? hablo Panamá, le pone Castilla del Oro, después Cortés le va a poner Nueva España, a lo que hoy conocemos como México, e, es lo que marca cómo ya hay un total el poblamiento del territorio, hay un, efectivamente una conquista, no vamos a decir que todo fue con amor y paz, ¿por qué no? O sea, a las Antillas les fue bastante mal, ¿no? con, con, con los primeros eh, europeos llegados a América, y por eso O sea, hablamos de que se da este este encuentro a partir de 1492, porque de ahí para el real, o sea, empieza también un proceso histórico que es la mundialización, o sea, se empieza a conectar todo el mundo, ¿no? Y se empieza a conectar en comunicación, en comercio, en enfermedades, ¿no? O sea, ya las pandemias empiezan a aparecer, porque ya una enfermedad que surge en Europa va a llegar en barco a América, forzosamente, mucho más lento que hoy, ¿no? Hoy el COVID empezó en diciembre en China y hasta marzo llegó a México. Bueno, antes tardaba meses en, en, en llegar a alguna epidemia, incluso años, pero toda esta mundialización inició con esto.
1: Eh, ¿Qué pudiéramos decir? Que ¿Cuál es la enseñanza que nos deja precisamente todo este relato, toda esta conmemoración del Día de la Raza?
0: Mira, primero que eh, a veces es muy, es muy temerario decir en historia categóricamente que había cosas inevitables, pero sí era inevitable que llegaran los europeos a América. ¿No? O sea, eso eso tenía que pasar tarde que temprano. ¿no? O sea, pudieron ser como sucedió castellanos y aragoneses, como los portugueses llegaron a Brasil, como ingleses después van a llegar a las trece colonias, como franceses llegaron a otros territorios y que le robaron a España, algunos, por cierto, eh, uh-huh. que de los males el menor es muy fácil también decirlo los españoles después de una experiencia horrible en las Antillas que se acabaron a la población indígena porque se la acabaron por eso tuvieron que después traer muchos esclavos de África ¿no? y en las Antillas hay una gran población afrodescendiente porque se acabaron a los, a los nativos después tuvieron que hacer leyes para protección de los indígenas ¿no? para, para América y eso es algo que va a repercutir en, en Nueva España también ya, o sea Sí, sí, 20 años después de la conquista que también llevó una merma funda- terrible de la población indígena pero la enseñanza que nos dejan estos territorios es que eh, los nativos de estas tierras después de, de algunos años y insisto, insisto, después de estas experiencias atroces y traumáticas van a tener derechos cosa que las coronas inglesas francesas, incluso portuguesas no le dieron a los nativos de las tierras conquistadas ellos sí los trataron con condición de esclavo, incluso hubo un exterminio. En Estados Unidos, pensemos cuánta población nativa tienen, es, es, un, es un porcentaje bajísimo. En Brasil, igual, también tiene una población afro bastante fuerte porque llevaron esclavos porque acabaron con ella, ¿no? No con esto estoy diciendo, ay, qué bueno que España vino y conquistó, no, pero pues eh, tenemos eh, a las pruebas históricas, nos remitimos de que fue una conquista. Este, que, que después de los traumas propios de, del proceso, eh, se hubo una legislación. Y, y finalmente, que pues nos guste o no nos guste, somos, somos fruto de este proceso, ¿no? De, del mestizaje. Nuestra cultura actual es totalmente mestiza. Eh, eh, tiene rasgos americanos, europeos, africanos, ¿no? O sea, tenemos eh, sabores, tenemos este, condimentos en nuestra, en nuestra cocina que son fruto de, de, de los territorios africanos, asiáticos, ¿no? Y que es el gran, el gran ejemplo que tenemos hoy de este mestizaje total, ¿no? Es el fruto de este encuentro entre Europa y América. Y, o sea, para eh, finalizar y redondear esta idea, en, en la Ciudad de México, en Tlatelolco, donde cayó Tenochtitlan, hay una placa que la frase me parece providencial y, y más en este momento. O sea, cuando, cuando cae Tenochtitlan con Cuauhtémoc, dice que no fue triunfo ni fue derrota, fue el doloroso parto del oh, mestizo de hoy, ¿no? Este encuentro entre europeos y americanos, no fue triunfo, no fue derrota, es el doloroso parto del cual todas las sociedades americanas vienen.
1: Pues eh, de verdad te agradezco mucho, Jorge, toda esta explicación, me encanta platicar contigo porque nos haces la historia de manera muy fácil de entender, porque entendemos que cada cada quien pues tiene su historia, lo escribe de acuerdo a su interpretación y pues obviamente eh, de repente hay ciertas confusiones, no sabemos eh, que, cuál es la realidad, no pero muchas gracias porque bueno hicimos referencia a este día 12 de octubre, día de la raza, raza, que ya nos explicaste la razón, pero bueno te lo agradezco mucho y vamos a seguirte dando lata para hablar de otros y y más temas de historia, muchas gracias Jorge.
0: No es lata, con todo gusto, la difusión de la historia es algo fundamental que debemos de, de, de tener mucho hinco en ello, un gusto